0: Falando de negócios, com Danilo Magri. Um oferecimento, Risoteria Vila Lobos. Sucesso há mais de 10 anos em São José dos Campos.
1: Agora também em Campos do Jordão. Venha conhecer. Muito bem, 7 horas e 15 minutos agora. Danilo Magri, seja bem-vindo, bom dia. Muito frio
2: lá fora. Aqui bom tá bom, né? Aqui, não tá aqui, tó... tá gostoso. aqui tá gostoso. né? Bom dia, Clemente. Bom dia a todos os ouvintes da PAN. A mesa também. Tá frio lá fora, mas dizem que quando começa com muita neblina é porque o dia vai ser ensolarado, né? Vamos ver. Essa é a. É para
1: hoje, né?
0: Bom, pelo menos ali na Floriano Rodrigues Pinheiro já está acontecendo isso. A parte de Planalto, ali próximo de Taubaté, sozinho solzinho está brigando para aparecer lá, né?
1: Eu vim com neblina hoje. Eu moro Jacareí, na Dutra, tinha neblina. Não muita coisa, mas tinha neblina. E, logicamente,
2: a visibilidade na altura do Parque Meia Lua já estava um pouco prejudicada. É, realmente ali, esse nosso pedaço da Dutra é sempre perigoso com neblina. E hoje a gente tem um convidado muito especial aqui, Clemente. E a gente tem sempre bons feedbacks quando a gente traz empreendedores desse ramo, né? É o Tércio Radatz, ele é sócio e chefe da Risoteria Vila Lobos. Uh, Tércio, bom dia, obrigado aí pela sua presença. Queria que a gente começasse né, do começo a nossa entrevista. Conta brevemente a sua trajetória na gastronomia até a Risoteria Vila Lobos e há quanto tempo você já está na Risoteria.
3: Bom dia, pessoal. Bom dia, mesa. Bom Sim. dia a todos bom os dia. ouvintes. É... Bom, a trajetória é um pouco engraçada porque eu... Acabei me formando no Brasil no início da década de 2000 e eu fui realizar uma viagem aí, volta ao mundo. E nessa viagem surgiu a possibilidade de começar a trabalhar com cozinha. E, e assim foi a evolução. Acabou que, por motivo de visto, por motivo uh, por eu gostar também, realmente me identificar, acabei fazendo curso de gastronomia na Austrália. E lá se vão aí 22 anos já trabalhando é, nessa área. E na Austrália,
2: ficou quanto tempo lá,
3: Tércio? É, fiquei na Austrália 11 anos, 10 anos e meio na Austrália e um ano na Nova Zelândia. E agora de risoteria já são 10 já anos também? Já são... Como risoteria em São José, nós faremos em novembro 11 anos. Você é formado em que, ô, Tércio? Eu sou formado em Comércio Exterior. Tá certo.
1: Então, já... E gastronomia. <risos> Sim, hoje a... o, 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 o foco principal hoje é a gastronomia, né?
3: Sem dúvida, sem dúvida. Tá certo.
2: E Tess, me diz uma coisa. É, acho que gera muita curiosidade, né? Quando você fala risoteria. Qual foi a estratégia por trás de se especializar em, em
3: risoto? Foi proposital? Foi algo que te levou a, a isso? Na verdade, quando abrimos aqui em São José, é, há 11 anos atrás... Abrimos como um bistrô e aos poucos a gente foi identificando que os pratos mais vendidos uh, no bistrô eram os risotos. E aí surgiu a ideia de a gente, por que não criar uma risoteria? Que seria uma coisa única, né? Uh, que desenvolveu ao longo dos anos super bem e o risoto eu acho que é um prato, um prato muito democrático. Uh, Versátil também, né? Exatamente, exatamente. Que sempre ficou em segundo plano, muitas vezes, nos cardápios. E essa que é a nossa ideia. A gente acabou trazendo ele de uma maneira mais sofisticada uh, para um primeiro plano.
2: É, eu acho interessante como modelo de negócio, né? Essa, essa questão do risoto. É... Porque, exatamente, no, às vezes o risoto ele tá ali no cardápio para cumprir tabela, né? Ele não é, nunca é o prato principal... E aí, nesse caso, vocês assinam como Risoteria Vila-Lobos e, e, e foca exatamente nesse tipo de culinária. E, 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 e o risoto, ele, ele, ele pode ser, você falou, sofisticado, eu falei aqui, versátil. Como é que funciona comercialmente, né? É, ele tem vários tipos de risoto, dá para você fazer é, é, risoto light, risoto vegano, como é que funciona, aos olhos do cliente, essa, essa culinária?
3: Dá. Então, e, 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 essa é a grande vantagem, eu acho, que do risoto, porque você pode... É, a gente, por exemplo, na, na risoteria, nós temos o risoto vegano, que ele é finalizado de uma, uma outra forma, com uma manteiga uh, especial. É, temos o risoto vegetariano e, além disso tudo, nós temos ainda o risoto feito com arroz integral. Então, são seis formas de risoto que nós apresentamos na risoteria nesse momento. São
0: Lá. A minha curiosidade era exatamente sobre essa, não é? Porque, para mim, que sou um extremo entendedor de culinária, só que não, <risos> eu consigo queimar uma torta pré-pronta. Mas a minha curiosidade era exatamente essa, né? Porque, na minha percepção, quando a gente fala de risoto, é um prato único, né? Só que, pelo que você está falando, não. Você tem, é lógico, seu é o seu carro-chefe é o risoto, mas tem, tem essas variações e, e tem um cardápio também, né? Como é, como é que funciona? Os outros pratos, além do risoto, você também tem o cardápio completo do, exatamente, do restaurante, é, Exatamente,
3: né? além dos risotos que nós, nós temos nessas três, nesses três formatos né, vegetariano tradicionais e os especiais, também trabalhamos com... Ficaram os melhores pratos que nós tínhamos no cardápio de bistrô. Então temos lá cordeiro, temos lá pato confitado, temos lá peixe do dia, temos dois tipos de steak disponíveis no cardápio. É, e geralmente todas essas proteínas que foram citadas, elas acompanham de alguma forma o risoto. E a gente também busca atender de alguma forma a pessoa que uh, não come ou não gosta de risoto. Então sempre temos alguns outros tipos de acompanhamento, alguns tipos de purê, temos alguns tipos de legumes que a gente deixa disponível. É, para atender as pessoas que, às vezes, é, não podem comer o arroz né, do risoto, ou têm alergia à manteiga, ou têm alergia ao queijo. Ô,
1: Tércio, na verdade, quando você fala em risoto, né, não é aquele risoto de casa né, que você faz, e não é tão bom como é da risoteria Vila-Lobos, que eu já tive a... A oportunidade de, de almoçar lá é uma coisa maravilhosa, né? E o arroz especial, o preparo especial, ele não é tão rápido, né? Dá a impressão que é um pouquinho demorado, porque é, cada prato tem o seu, o seu diferencial, tem o, o seu preparo, né? E é muito interessante isso.
3: Pois é. é na verdade, também existem três tipos de arroz usados uh, para a gente uh, produzir o risoto. Na risotaria, nós optamos pelo carnaroli, que é um grão médio. Uh, que tem uma quantidade de amido maior que o grão tradicional, mais conhecido, que é o arbóreo. Então, uh, a maneira que você uh, produz o risoto é que faz ele ficar cremoso. Muitas vezes a gente vê por aqui, uh, ou nessa, uh, nessa andagem que a gente teve ao longo dos anos, de que a pessoa acaba deixando o risoto cremoso uh, pela manteiga e pelo parmesão. E na verdade o risoto precisa ficar cremoso pela qualidade do arroz e pelo amido disponível no arroz. Então finalizar com é, um pouco de manteiga e um pouco de grana padano traz sabor e não cremosidade ao risoto. Aliás, né, o Danilo,
1: o importante disso também é que quando você senta num restaurante como é, por exemplo, a resulteria Vila Lobos, é o um ambiente, né? Acho que isso tem tudo a ver também, né? Você vai a, esperar o seu prato ali principal ali, no ambiente aconchegante, maravilhoso, e, e tem uma carta de vinhos também maravilhosa, enfim, né? O risoto combina com vinho, seria isso. Exatamente isso.
3: Na verdade, gastronomia combina com vinho, né? O vinho faz parte da gastronomia. Faz
2: parte também, verdade. Mas isso é muito interessante, né? A gente vê muito empresário, empreendedor falhar nisso. E eu acho que eu já, eu, a gente conversou sobre isso em alguma outra entrevista que agora eu não me recordo. Às vezes a pessoa investe forte somente na comida. Então tem ali uma comida maravilhosa, mas esquece do atendimento. Né? O cliente, a partir do momento que ele pisa no seu estabelecimento, seja ele de qual setor, qualquer segmento, é a experiência que você está vendendo. Né? Para você vender a comida, você está vendendo uma experiência. Como o valet vai te tratar, como você vai parar o seu carro. Como é que você vai ser recebido quando você adentra o salão?
1: É o RG da, 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 do restaurante,
2: né? A maneira com que você vai ser abordado para tirar o pedido, para pagar a conta, né? Tudo isso vale... O preço final do, do produto que você está pagando. Eu tenho uma é, curiosidade. Exatamente porque eu
1: tenho uma mulher aqui no, na nossa bancada aqui uma exímia cozinheira vai falar sobre o risoto Ah, também. não
4: sou não, exímia, <risos> mas adoro um risoto. <risos> é, eu queria saber assim, por que é, vocês decidiram pela risoteria? Porque não existia nenhuma em São José dos Campos ou porque vocês viram na risoteria uma possibilidade de trazer algo novo para a cidade, né? Viram um nicho ali que ninguém ainda tinha trabalhado. Como é que foi isso? E em que momento vocês falaram, puxa, deu certo, era isso mesmo, apostamos direito nesse empreendimento?
3: Então, na verdade, a, a opção por, por nos tornarmos uma risoteria foi pelo fato de que a gente, uh, ao longo desse, dessa caminhada da, da, do Vila Lobos, né? A gente percebeu que uh, os concorrentes, uh, que dentro dessa, desse, desse nicho de mercado de bistrô, restaurante... É, a gente tinha um, 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 uma grande concorrência do, dos vizinhos. pelo A cidade ainda ela não comportava cinco, seis restaurantes atendendo uh, ao público noturno e diurno da cidade. Uh, e os pratos, basicamente, em todos seriam uh, muito parecidos. E aí, quando a gente identificou que uh, os pratos mais vendidos dentro do nosso cardápio eram os risotos... É, a gente fez uma procura, existe uma risoteria, e a gente identificou que existia uma em São Paulo, apenas, e existia algumas arrosterias, que eram baseadas em arroz e não em risoto. E aí que surgiu a ideia de a gente criar um cardápio extenso de risotos, democratizar os risotos. É, temos risotos de filé mignon e temos risotos vegetarianos hoje no, no cardápio. E foi daí que surgiu a ideia de, de tornar uh, o Espaço Gastronômico Vila-Lobos na risoteria Vila-Lobos.
1: Experimentei uma de carne seca, é isso, né? Exatamente, carne que seca maravilha. e queijo coalho. É, que delícia, viu? Hoje, quando eu estou falando negócio, a presença do Terço Radatz, que é o sócio-chefe da risotoria Vila-Lobos, aqui em São José dos Campos. Falando de Negócios,
0: com Danilo Magri. Um oferecimento, Risoteria Vila-Lobos. Sucesso há mais de 10 anos em São José dos Campos. Agora também em Campos do
1: Jordão. Venha conhecer. Muito bem, de volta aqui o nosso Falando Negócios hoje com Danilo Magri. Também com o sócio e chefe da Risoteria Vila-Lobos, Terço Radatz. Eu tenho aqui uma pergunta aqui de um ouvinte lá de Jacareí, doutor Plínio Cambaúva, que é médico, inclusive. Sim. E está me perguntando o seguinte, se ele chegar na Risoteria e pedir um risotopar, é isso mesmo?
3: É, um, 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 eu acho, acredito que ele esteja uh, perguntando se a gente teria como finalizar o risoto sem... É, proteína manteiga. do leite também, porque é, tem, tem problema com a lactose e tal, se isso seria atendido. Sim, sim sem dúvida alguma. A gente pode finalizar somente no azeite, né tem essa possibilidade, é, ou na manteiga de coco. Interessante, né?
1: Então, tem para todo tipo de pessoas que têm problemas de saúde, que tem aquele que, é, mas olha, é, ele é, é insensível à lactose, então tem essa condição
3: vocês atenderem também, né? E essa é a parte que o risoto também possibilita, né? Existem mil e uma uh, maneiras de a gente conseguir finalizar o prato para que atenda a, a mais variada uh, gama de, de pessoas e a celíacos ou não, pessoas com alergias ou não, e o próprio uh, cliente tradicional da casa. Chega, informa e será bem entendido. Exatamente.
2: Daniel. É legal, né, Tércio? Que no primeiro bloco a gente terminou falando do porquê da risoteria, né? E você explicou que foi uma estratégia, que acabou sendo um ponto forte que a casa se destacou ao longo do tempo. E isso é um conceito interessante de negócio. Muitas vezes os empreendedores me perguntam, né? Eu devo focar e ser melhor ainda no meu ponto forte? Ou eu devo trabalhar meus pontos fracos? E alguns estudos mostram que você tem resultados melhores quando você realmente melhora o seu ponto forte do que tentar sempre melhorar o seu ponto fraco e não evoluir no que você já tem como fortaleza, que acho que foi o caso que vocês perceberam Perfeito. que o risoto estava se destacando e focaram totalmente nisso. E agora eu tenho aqui na pauta uma questão bastante interessante, né tem até propaganda na rádio falando disso, que vocês estão expandindo para Campos do Jordão então é legal ver aí um, né, um restaurante de São José subindo a serra, expandindo aí para Campos, principalmente na temporada de inverno queria entender qual foi a oportunidade de mercado detectada para essa expansão
3: na verdade quando quando é, apareceu a ideia, quando tivemos André, a ideia de expandir o negócio perdão é, nós vimos em Campos é, talvez é, o melhor cenário é, climático para o que a gente, para o produto que a gente serve,
2: se risoto, vinho, tudo a ver, né? Com exatamente,
3: frio. exatamente. É, então, como Campos é uma cidade frequentada é, por muitos daqui da região, né? Nós, nós estamos a, a menos de 100 quilômetros de Campos de Jordão, é, pela assim a vantagem climática que Campos tem de ser uma cidade que tem um clima é, mais ameno durante todo o ano. É, a gente viu como é ponto-chave é, para ser a primeira cidade é, a expandirmos a risoteria.
2: Sem contar que é turístico, né? Acho que tem essa questão
3: também da experiência, conta muito na, na cidade. Exatamente, exatamente. E Campos, eu acho que vem se desenvolvendo é, a cada ano. É, acompanhamos né, o crescimento da cidade nesse último ano aí, da decisão de subir a serra. E vimos que Campos não vive mais somente dos finais de semana. Uh, dos feriados e do período de inverno, né? A cidade tem uma vida própria hoje bacana e optamos por subir a serra porque acho que a gente pode agregar bastante ao cenário gastronômico de lá também.
0: Não, aproveitando essa, esse, essa expansão né, da risoteria, Tércio. A gente, eu lembro que a gente até já esteve conversando sobre esse tema em outras entrevistas aqui do Falando de Negócios. É, como é que fica a questão? Porque você, na verdade, está montando uma nova estrutura em Campos do Jordão. A estrutura de São José dos Campos tem a sua, é, a sua presença, vamos dizer assim, presença física. Eu acho que você está sempre Identidade, lá. Identidade, né? Isso, exatamente. Como é que é para você, como empresário, abrir essa nova... Uh, nova risoteria em Campos do Jordão, a equipe, a escolha, porque acho que isso também é um fator que é muito complicado para o empresário que quer expandir, né? Como manter essa identidade, embora você não esteja lá presente fisicamente, né?
3: É, exatamente. É... Recentemente, agora, nós passamos pelo Dia dos Namorados, né? Que foi com as duas casas abertas. E isso é um desafio bem grande... É... Por ser uma data, talvez a melhor data para todos os restaurantes é... atendendo aí no mercado. É... Mas a Risoteria de São José, ela já tem 12 anos, né? 11 anos, e a gente tem uma estrutura sólida. É... A gente acredita no crescimento profissional das pessoas que trabalham conosco. Então, em algum momento, a gente precisa ir passando as responsabilidades, é... dividindo as responsabilidades com os nossos com os nossos colaboradores é... a cozinha aqui ela tem um formato muito parecido com o que a gente montou lá em Campos do Jordão então ela sempre é formada por um chefe de cozinha e na sequência um, um su chefe que é a pessoa responsável pela produção mesmo do restaurante aqui a gente tem essa estrutura acontecendo o nosso chefe de cozinha acabou uh, deixando a estrutura de São José com o su chefe daqui que são dois, na verdade. É, três no total. E subiu a Campos nesse período de abertura, é, para desenvolver também esse cenário na cozinha de Campos de Jordão. É, Perfeito. Então, é interessante, quer dizer. A, a né? estratégia
0: é exatamente essa, né? Você, o intercâmbio é, de. E você ir fortalecendo os seus próprios funcionários, aqueles que se destacam, você tem essa. Você vai aprimorando a equipe justamente para poder depois ter essa expansão, né? Bacana. É exatamente.
2: Interessante, exatamente. né, Tere, se você falar isso, porque muitas empresas, muitas marcas acabam pecando na hora da expansão. Perde qualidade, perde identidade e, pelo que eu entendi, então tem um intercâmbio né, de funcionários, funcionários mais experientes com mais novatos nas duas casas para manter esse conceito. E aí eu até te pergunto, o conceito da risoteria de Campos do Jordão é o mesmo de São José? É o mesmo cardápio? Tem adaptações? É o mesmo atendimento no geral? Como é que funciona?
3: O cardápio é muito similar, é, mas a gente é, procura também ofertar em campos coisas mais regionais, né? É, algumas coisas que para São José, devido à distância, à viabilidade, é difícil de a gente ter diariamente, em campos a gente tem essa, essa facilidade. É, o cardápio é, é 90% é o mesmo de São José, trocamos alguns isotos é, que eu acho que, cabem melhor ao, ao mercado de Campos do Jordão.
4: Deve ter um risoto de pinhão, então.
3: <risos> A gente está desenvolvendo um risoto de pinhão. Um... Pinhão, truta, defumado é, na casca da macieira.
4: Nossa, é, uma coisa que eu queria perguntar, por exemplo, a gente sabe que em Campos do Jordão, muitos empreendimentos são sazonais, ou seja, vão nessa época, né, nessa época de inverno, outono, inverno e depois, enfim, só trabalha nesse período. Como foi para vocês é, pensarem é, nisso? A gente vai só por um momento, só para esse período do inverno ou não? Nós vamos montar e vamos trabalhar durante o ano todo. Como é que vocês viram essa oportunidade?
3: Então, como eu, como eu havia falado anteriormente, a gente veio acompanhando. Não foi uma decisão tomada, assim, é, de imediato. A gente veio acompanhando a cidade desde setembro do ano passado. E a gente percebeu que tem vida própria é, ano todo. Claro que agora tem o boom né, da temporada, o boom do feriado de Corpus Christi, que é o que a gente está esperando. Mas a cidade já comporta uh, uma vida próspera para todos os restaurantes durante, durante o ano todo. Uhum.
2: É verdade, viu, Tess? Eu estive em Campos de Jordão em dezembro do ano passado, era uma terça-feira, fui para uma reunião lá, Tava calor e a cidade estava cheia. Foi realmente, para mim, uma surpresa, assim. E é o que você falou, né? Acho que Campos do Jordão tem trabalhado bem o marketing dela, essa questão de ter uma cidade que roda o ano inteiro e, e dá essa vida
3: própria né, aos serviços que estão lá. E eu acho que Campos também, ela é uma opção muito bacana para quem... Uh, muitas vezes que é uh, um exemplo, assim, pelo que a gente descobriu do final do ano né não tivemos lá ainda mas muita gente foge da agitação da, da badalação do litoral no final do ano e acaba subindo a serra então a, a cidade fica movimentada com esse perfil de turista o cara que quer mais uma tranquilidade que quer ficar, passar o final do ano sem muita fila, sem muito trânsito então, essa é, é a cidade oferece essa opção é, no topo da serra.
2: Perfeito, então, Tércio. Então, para a gente se encaminhar aqui para o final da nossa entrevista, acho que ficou bem claro aí o, o, a estratégia, né? o, o momento da risoteria. É, queria que você finalizasse nos, nos contando aí o que, que você acredita que é o maior diferencial da risoteria hoje, né? além da, da culinária, o que, o que mais que, que, o, que o cliente aí que busca a risoteria pode encontrar? E também passando os endereços das unidades.
3: Perfeito, perfeito. Eu acho que a gente conseguiu... Uh, o resultado uh, de conseguir unir um bom atendimento... Com uma boa localização e um bom, uma boa acomodação dos clientes... Com uma boa gastronomia. Esse é o segredo de, de qualquer restaurante. Se você conseguir unir esses três uh, fatores em um único lugar... Uh, eu acho que não tem muito como dar errado as pessoas todas saem satisfeitas se você tem uma boa comida, uma boa localização um bom ambiente uh, e um bom atendimento sucesso é muito difícil dar errado nós estamos aqui em São José dos Campos, aqui na Heitor Vila Lobos, na Avenida Heitor Vila Lobos número 841 uh, e em Campos do Jordão, estamos no Baixo Capivari eh, Avenida Senador Roberto Simonsen 249
2: perfeito, então, Teres. E eu acho interessante que toda vez que a gente fala com um empresário do ramo da gastronomia, alimentos e bebidas, esse é um setor de entrada para muitas pessoas que querem empreender. Se né? você perguntar para 10 pessoas, 7 ou 8 vão falar: Não, eu queria ter um bar, queria ter um restaurante. E não é tão simples assim, né? Eu acho que é um setor que se precisa trabalhar muito, conhecer bastante a região que você está. Para oferecer exatamente isso, quando né. Ah, quais são os diferenciais? Não tem segredo, mas às vezes o óbvio, quando você está dentro do negócio, você está tão enviesado, né? E você não enxerga o óbvio. Você acha que você tem a melhor comida do mundo, o melhor atendimento do mundo, e não tem o senso crítico para julgar o seu negócio, o momento dele. Eu acho que essa racionalidade é importante para todo mundo que empreende. E muitas vezes quem julga é o cliente, não tem como. Né? Exatamente. <risos> Principalmente hoje, né com o celular Exatamente, na mão, é. poder de
1: opinião. tá certo. Estava falando de negócio aqui hoje, conosco é a presença do sócio-chefe da Resultoria Vila Lobos, Tesso Radazs. Muito obrigado a você por ter vindo aqui, aceito ao convite o convite Danilo. Seja bem-vindo sempre, Danilo. Muito obrigado e até a próxima semana. Até a próxima semana, com certeza. Viagem no feriado ou não? Ah, vou. vou vai Campos lá na risoteria.
3: experimentar. Então tá bom. Abraço a vocês. Bom dia. Gente, obrigado aí pela oportunidade. Uma, um bom final de semana a todos.